0: そうっすね。今日、小ノート送ってきてないっすよね、特に。樋口くん側は
1: 。ああ、そうです。送ってないです。なんか、この前
0: 、<ー>自分
1: が話しまくってたので、うん、ちょっと今日聞き,聞きたいなと思って。<笑><笑>そうですか。わかりました。僕の方は、あの、いろ
0: いろ書いてるんで、全然、自分の方からピックアップしてもらって大丈夫だと思いますんで
1: 。はいはいはい。はい。これ、そうですね。上のやつがあったらしいんですよね。あいや、でも、どうだろう。結構
0: なんか、まばらで書いてるとこもあるんで、下の方にも実は新しいのがあったりするんで、ちょっと順番は何とも言え
1: ないですね。あ、そうなんですか。うん。<笑>でも、ちょっと一番上に書いてる腰痛が気になります。うん、腰痛
0: 。なんか、急に、腰がすごい痛くなって、で、今まで、なんか腰が痛いことって、まあ割とあったんですけど、なんか今回のは、結構本当に生活に支障が出るぐらい痛くなっちゃって、例えば、なんだろ、椅子、まあ座ったり、あの、立ったりするときに、もう全然立てないぐらい痛くなっちゃって、もうなんか立つのも大変になっちゃったり、あとはあの、普通に歩いたりとか、あとは重いものを荷物とかこう持ち上げるときに、ちょっと腰を下ろしたり、落としたりするときにもすごい痛くて、ええー、まあ痛くなっちゃって、まあそれで結構ど、どう、どうしようかなというか、こんな経験初めてだなっていう状態になっちゃって、で、ちょっと原因はよくわかんないんですけど、唐突に痛くなっちゃったんで、まあもしかすると、ぎっくり腰なんじゃないかっていうのを疑ってはいるんですけど、か別にそんな、思い当たる節もなくて急に痛くなったんで、ちょっと原因はよくわかってないんですけど、まあ一応腰痛対策として、まあ筋トレを、ちょっと腰痛改善筋トレみたいなのに変更して、やったりとか、あとは、ちょっとストレッチもやってたんですけど、あの、前屈のストレッチ、なんだ、座って足伸ばして、こう、前に倒れるようなストレッチもやってたんですけど、なんか腰にすごい負担がかかるらしくて、ちょっとそのストレッチのやり方もやめて、うん、まあ、腰痛の改善に効くようなストレッチと筋トレを始めたら、まあ一週間ぐらい経ったんですけど、まあだいぶ楽になったなっていう感じでちょっとまだ痛いんですけど、まあ前よりかはだいぶ良くなったっていう感
1: じですね。うんなんか重いもの持ったとかそういうきっかけがなかったってことなんですよね。うーん
0: まあ重いものってっていうかわかん、どまあ、重いかどうかわかんないですけど、まあ、子供をほぼ毎日こう持ち上げたりはしてるんで、15キロぐらいですかね。それでもしかしたらこう急にひょいっと上げちゃった上半身だけで上げちゃったので、まあ、それがなんか原因で腰がギクってなっちゃったのぐらいしか正直思い当
1: たらないんですよ。重いものというと。うん、でもそれなら結構前からなったりしてそうですもんね。うんまあ
0: 、プラス、なんかその、積み重ねというか疲労の積み重ねで、もしかしたらなっちゃったのかなって気もしなくもないですけどね
1: 。そうですね。ストレッチも腰に負担かかるとこあるんですね。うん。
0: らしいです。あんまりこう、なんだろう、曲げるようなストレッチっていうのはやっぱ良くないらしくて、腰をまっすぐにした状態で、えなんか伸ばすような。ストレッチにしないと腰に負担かかっちゃって痛くするっていうのを、まあ、調べて分かったんで、まあ、そこもやめたって感じですね
1: 。いつ、いつも筋トレしてたんですか
0: 筋トレ実はしてるんですよ。まあ、いつもってわけじゃないですけど、気が向いたら、まあ、気が向いたらまあ、一応毎日はやってるんですけど、あの、腹筋腕立て腹筋背筋か。を、<あ>ま、回数特に決めてなくて、本当になんか気が向いたら、やるようにしてて。で、まあ、な、ま、ん、あ、だろう本当に気分転換ぐらいな感じでやってる感じですけどね
1: 。腰が痛くならない筋トレって、うん、腹筋、背筋と腕立て伏せで何が変わるんですか
0: えっと、腕立てに関しては特に気にすることなく、あのー、あんまり腰に負担、かかるもんじゃないんで、まっ、ずっとまっすぐなんでいいんですけど、やっぱ腹筋と背筋が腰に負担がかかるのがあって、腹筋やるときも、やっぱりこう腰丸めるじゃないですか。はい。1、2ってこう普通に足を例えば、足曲げて、体育座りの状態で、で、体を下ろして、やるみたいな感じのやつあると思うんですけど、まあそうなるとやっぱり腰に負担かかっちゃうんで、まあそれが、良くないので、なんか腰をもう本当に地面について、ちょっとだけこう、首を上げるというか頭を上げて、へそを見るだけにすると、腰に負担かかんないで腹筋できるんで、うん、まあそういう感じでやってますね。うん、まああ、たいのかな,な,いいい
1: なるほど。うん。なんかくって感じですね。うん。
0: でってやったら、なんかまあ、やってみるとわかるんですけど、やっぱ腰痛いんですよ。今まで通りその腹筋やろうとすると。だからもうそもそもそのやり方もできない、物理的にもうできない状態になっちゃったんで、ちょっと痛くないやり方でやんなきゃなと思って、まあ、調べてみても、一応そういうやり方が書いてあったんで、それでやった感じですね。なるほど。う<笑>吉中さんも年取っちゃいましたね。うん、まあ、多分、あ、うん、年の原因もあるのか、まあ、普段運動全然してないから、もしかしたら、その、なっちゃったっていうのもあると思うんで、運動不足プラス、まあ、老化かな
1: っていう気がしますけどね。うんああ。まあ、でも、結構、普段から筋トレしてるのは、運動してる方なんじゃないかなって感じはしますけどね
0: 。いやー、でも、うん
1: 筋トレは多分ほんとんど運動にはなってないと
0: 思いますよ。健康づくりの運動じゃなくて、やっぱり有酸素運動みたいなのしないと体力は落ちちゃうと思いますよ
1: 。確かに、そうですね
0: 。うんそれこそやっぱりエアロバイクやってるって言ったじゃないですか。まあああいう運動じゃないと多分体力は多分落ちちゃうと思いますよ。はい、そうですね。あれはおすすめですね。<笑>エアロバイクは1日どれぐらい行ぐんですか ?10 キロとか行ぐんですかねい
1: や、1日、僕は今やってるのは、1時間35キロぐらいですね。お<ー>と、なんか、うん、バイク上では550キロカロリーぐらいで、なんかヒットビットとか見ると6 0七7キロカロリーぐらいになるので。あれ、そんなもんなんだ。はい。運動できま
0: す。それ、本当に一日一回だけって感じですかそれで終わりって感じ
1: 。うん、かもし平日は一日一回ですね。休日はなんか気が向いたらな、うん、なんか長くやってみようかなとか、一日二回やろうかな、みたいな感じですね。うん、なるほど。結構つ汗だくになります終わった後とか。まあ、めっちゃ汗だくなりますね。<笑>
0: <笑>それはいいですね。なんか運動した感もすごいありますね。
1: 運動した感じはめちゃくちゃありますね。お風呂気持ちいいですね
0: 。ああ。それはあれですよ。その、運動してめちゃくちゃ汗かいてカロリー消費したけど、お風呂上がってビール飲んで台無しになっちゃうパターンじゃないですか
1: 。<笑>いや、でもビール、もう金ビール3年目ぐらいなんで。あ、そうなんだ。あ,まあ飲み会以外では飲んでないです、ね、ええー、それはれ、最近。はい。ああ。自主的肝臓的な。健康診断見てちょっとあ<ー>怖くなって、最近はですね。尿酸とかっすかいや尿酸とかではなくて、なんか普通に肝臓の数値みたいな。へ<ー>今はもうノンアルコールビールとか、ノンアルコールチューハイとか、うん、飲んでます、ねへ。じゃほとんどもう飲んでないですかじゃお酒。お酒もほとんど飲んでないですね。あそうなんだ。え。たまに飲み会がか、いい、うん、なんか、その、記念日的な時だけ飲んでる感じですね。え
0: えー、じゃあ本当にじゃあ飲むとしたら月一とか、もう、下手すると月一も飲まないぐらいな感じ
1: そうですね。そうかもしれないですね。ええ、まあ飲むとやっぱ美味しいですけどね。<笑><笑>そうよね。自分も実は
0: 、たぶんのと書いてないんですけど、ちょっと禁酒してるんですよ
1: 。はい,はいはい
0: 。あの、まあ、自粛してるからっていう影響があるかどうかわかんないんですけど、結構自分も酒飲む量が明らかに増えたんですよ。なんか、そういう人多いみたいですよね。<笑>なるほど。量、量で言うと、一週間にほぼ毎日飲んでて、で、しかも、一日、缶中杯3本とかはい。結構平気で飲んでたんですよ。で、まあ、体調の変化、そんな大きくはなかったんですけど、なんか結構頭痛が激しくなっちゃって、お,お酒のせいか何なのかわかんないんですけど、ちょっと一旦やめてみようかなと思って、お酒やめたら頭痛も治ったんで、あやっぱお酒だったのかなと思って、で、で、今お酒はもう、えっ、ー、と、週末だけオッケーで、平日
1: はもう飲まないっていう風にしてますね。うんうん。あそんな感じはいいですよね。なんか、週末に飲む方が、なんか、安心できますよね。<笑>安心できるっていうかもうなんか、ちょっと個人的
0: にはやっぱお酒すごい好きなんで、どうしてもやっぱ飲みたくなっちゃうんですよね。うん。えだからもう、ちょっとさすがに、あのー、なんだろう、我慢して、その、ストレス溜めるよりも、まあ、一週間にちょ、ちょろっとだったら飲んでもいいっていう日を設けて、ストレスを緩和した方が、まあ、なんだろう、総合的に見て、体にいいんじゃないかなと思って、まあ、一応そういうルールにしてるって感じですね
1: 。いいです、いいですね。うん。ま、多分飲まないのが一番いいですけどね。<笑>それはなんか、代わりにアルコール入ってないやつは、こう、ほぼなんか何でも好きなものを飲むようにしてるんですけど、<笑>まあそれでも、全然いいなとは思いますね。普段<笑>何飲むんですか
0: そのお酒飲んでない時。お水ですか
1: ああ、おみ、お水と、まあ何でもか、なんか紅茶とかコーヒーとか、日本茶とか、<ー>なんかそう、それ系いっぱい持ってて、好きなものを飲むみたいな感じ。カフェイン系ですかね、やっぱり。カフェイン系ですね。なんか一応でも、カフェイン取りすぎかなって時用にルイ、<ー>ルイボスティーっていう、カフェインないやつとか、<笑><笑>ありますけ
0: ど。麹茶とか、まあ普通は麦茶とかっすよね。あそうですね,ね。カフェインのやつとかと、あと僕は家にいるときはもうもっぱら水しか飲まないんですよね
1: 。
0: はいはい。普通に氷入れて、水入れて終わりって感じなんで。楽だし、まあなんだろう。うん。別にまずくもないしって感じですかね。もう水なんで味はしないですけど
1: 、十分っていう感じなんで。基本水ですね。そうですね。水、いいっす。なんか浄水器とか使ってるんですかうん
0: 。なんかあの、なんだっけ、ブリターのやつで使ってあ,、は
1: い、あの、なんですかね。入れて浄水器に通しながら冷やしたりできたやつですね。そう,そうそうそう。そうですね。あれ、いいすね。
0: そうですね。まあ、だからお酒やめて、筋トレもして、一応なんかそれっぽく健康づくりはしてるんですけど、まあでもやっぱりそれでも腰痛にはなるって感じですね
1: 。<笑>そうですね。腰痛は難しいですよね。なんか、なんですかね。なんか指示する筋肉も鍛えないと収まらなかったりするらしいじゃないですか。うん、そうですね。<笑>難しいです。
0: 一回腰痛になると、結構腰痛って再発するっていうのがあるんで、ちょっとそれは心配なんですよね。うん。腰痛持ちになっちゃうと、こう、結構、一生人生、ね、ずっと付き合わなきゃいけないっていうような持病な気がするんで、ちょっとケアはし続けようかなと思ってますけどね
1: 。そうですよね。うん。なんか野球選手とかもなんかヘルニアとかになると、先にこう、引退に向かっていっちゃいますもんね。うん
0: スポーツはもう基本、腰中がダメなんじゃないですかね。バスケもそ
1: うですし。膝とか腰はもう、重要でしょうね
0: 。うんいや僕ももうだから選手生命、ちょっと危ういんですよね
1: 。<笑>ちょっと、あれですね、筋トレして、うまく、治るといいですね。
0: <笑>仕事でね、こう、腰痛持ちだからってっても、まあ、ほとんど影響はないと思うんですけどね、仕事に関しては。指さえ動けば正直何とでもなるかなと思うんですけどね。うん
1: 。そうっすよね。でもやっぱ仕事以外の部分で動けた方がいいですよね,ね。そうそう,そう。たぶんお子さんとかも、そろそろ、なんですかね、外で少し激しい運動とか。し始めるかもしれないです、うん、そうなんですよ
0: 。そ
1: の時、落つない方がいいですね。
0: <笑>かけっことかね、やっぱり、ちょっとこう散りたいとできないかったり、あとはその、滑り台とかも、あの、一緒にこう滑らなきゃいけない時とかに腰を下ろすんで、その時腰痛いと結構辛
1: いんですよね。確かに。なんかローラー滑り台とかちょっと拷問的な感じになりますね。うんうん、そうなんですよ。
0: まあ今はだいぶ良くなったんでね。ちょっと多分このままケアすれば、普通に元通りになるかなと思ってるんで、ちょっと気をつけながら生活しようかなっていう状態ですね、今は
1: 。そうで
0: すね。はい。気をつけた方がいいですね。わ、はいね、かりました。うん、あれですよ、ひぐちくんも、あの、仕事してる時に姿勢すごい悪いじゃないですか。
1: <笑>あれ、そう思うじゃないですか。あれ、あっちの方がいいんですよね。なんか。あの、姿勢伸ばしてると、何、うん、ですかね。なんか前かがみになっちゃうんですよね。そう机が低すぎて。<笑>ああ、はいはいはい。なんであっちの方が伸びるんですよね。<笑>るとうちの会社のちょっと机の悪口みたいになっちゃいますけど、机が低すぎるんで、僕の身長に対して。うん、そうなんですよ。なんで、ちょっと今。<も>背中は伸びるけど、首すごい曲がっちゃうんじゃないそれ。そんなことない,い。首はどっちかっていうと、普通に座った方が曲がっちゃいます。ああ
0: 、そうなんだ。下をこう見るから首も曲がっちゃうって感じなんですね。そうですね。完全に猫背になっちゃいます。うんまあ、確か猫背はね、良くないからね。どっちかってい
1: うと、見上げるみたいな角度に。<笑>でもあれさ、リモートワークになってからは、あの、自分の家の机と椅子なんで、うん、椅子の高さすごい下げて、うん、テーブルも高めなので、なるほど。多分姿勢良くなってるかなとま、うん。まあねー。でもそうすると、椅子下げすぎると、なんか足、足のやり場に困りません、なんか。ああ、そうっすね。やり場に困りますね。たい、うん、なんか気づいたら、あ、暗く正座してますね、椅子の。ああ、なるほど。やっぱそういう感じなんだ
0: 。足もね、椅子に対してこう、座った時に、90度ぐらいでこう自然に、あの、足の下がこう、くっつく感じだといいんですけどね。こう、膝が曲がりすぎちゃうと、それも良くないし、逆にこう、足が下につかないと、なんかそれもそれで良くないっていうんで、難しいっすね、そ
1: こも。難しいっすよね。うん。なるほど。
0: そんな感じですかね、腰痛。腰痛というかもう健康トークですけど、今の。
1: 健康、そうですね。うん、いやー、結構でも暑いですね
0: 。うん。暑いですね。<い>外、外出てます、暑いけど
1: 。ああ、すいません、暑い。なるほど。あの、<笑>暑いはちょっと、うん、そのち、要注目ですね、的な意味で言ったんですけど。<笑><笑>外は暑いですけど、出てますね。なんかやっぱスーパーとか行くので、車とかないんで。え、スーパーとか行くんですけど。うん。いや、大変ですよね。めちゃ暑いです。うん。プラス、マスクもあるんでね。クーラーってつけてましたっけそういえば、クーラー掃除してるんでつけてますよね。
0: ああ、はいはい。クーラー、う
1: ちはもうほぼ年中つ
0: いてますよ、ね。年中というか、夏、夏の間はもうほぼ、ずっと稼働してますね。逆に止めている時間の方が少ないんじゃないかなっていうぐらいですね。
1: ああ、そうそれならその方がいいですよね。うん、う今年クーラーつけないチャレンジみたいのしてるんですけど。<笑><笑>いやだいぶきつかったですね。なんか2週間前あたりが相当きつかったですうんだか
0: らあれか、ちょっと後ろでスズムシの声がずっと聞こえるのはそのせいなんですね、じゃ
1: あ。あ、そうですね。ちょっといちゃってるかな,、うん、なるあ、多分
0: 、多分ノイズで切れるんで大丈夫ですよ<笑>。はいはいはい。切れないと多分ずっと鈴虫の声が後ろで聞こえますけど、今回は
1: <笑>。
0: <笑>なるほど。ちょっとね、最近涼しくなったじゃないですか。先週末ぐらい雨降って、はい、で、今週始まったぐらいにちょっとこう朝涼しいなって感じるようにはなりましたけど、でもそれでも日中はね、30い行くときは5とか行くじゃないですか。
1: ちょっときますね。う
0: ん。で、しかも、家の中の方が暑いんですよね。その家電があったりするんで。だから家の中は多分下手するともっと上の時があるんで、さすがに僕はちょっと無理ですね、クーラーな
1: しは。そうっすね。うん。なんかでも最近気づいたんですけど、やっぱ湿度が重要ですね、なんか。なんか湿度が高いか高くないかで、全然その体感のきつさが変わってきますよね。体の汗た方がいいってやつですよね。んう,うん、なんか汗かいた後に、それが蒸気になるかならないかによって、うん、体の表面温度が全然変わってくるので、うん、やっぱり全然違ってきにくるなっていうのは、今年わかりましたね、うん。それは何ですか除湿はしてるってことですかいや、除湿はしてないですね。単純に外の湿度高いなって思った日は、やっぱりきついなっていうだけで。うん、そういうこと。<笑><笑>まあ、あと扇風機とか回すと、やっぱちょっと乾燥するんで、うん、なんか全然違うなと思います
0: 。扇風機だけでね、いける人はまあいいっすけど
1: 、でもね、<笑>うん 2>, でもあれで2時間に1回シャツ変えたりしてますか、ね
0: 、ああ、そうなんだ。だいぶストイックだね、それね。
1: <笑>すごいね
0: 。なんかあんまりこう、つけないと、その、熱中症になっちゃうとか言うじゃないですか。はい。うん。その辺は大丈夫なんですか
1: うん、大丈夫そうですね、なんか。な、慣れたのか知しれないです。<笑>大丈夫かなって、ね、ええー。ま
0: あ、水分ね、よくとって、体の中からこう冷やすようにすればいいとかっていうのも効くんで。まあなんだろう、それでなんか温かいのとか飲みながらとかだとだいぶやばそうな感じがしますけど、多分そういうそこまでではないと思うんで。そうですね。うん、そうですね。かなり暑いっすね、最近は
1: 。外とかで出てたりしますか
0: うん。僕は週末はほとんど出かけるんですけど、家族で。出かけても、やっぱりもう暑すぎて、例えばその目的地に到着するまでに、ここからここまでは徒歩で行こうって予定してたとことかをタクシー使ったりしますもん。なるほど。すぐタクシー呼んじゃいますね。まあ、あの、スマホで呼べるじゃないですか、タクシー。はい、はい、うん、でも。呼んですぐ乗って行っちゃいますね、シャーって。<笑>いや、本当歩、歩けなくはないですけど、ちょっとあの、本当になんだろう、しんどいというか、もし歩いたら相当しんどかったろうな、とかって考えちゃうと、タクシー使っちゃおうかなと思って、すぐタクシー乗っちゃいますね。なるほどですね、うん。子供がいるとやっぱり、途中でこう子供が好かれると抱っこになっちゃうんですけど、ちょっと抱っこしながらあの炎天下歩くって考えちゃうと、そもそもやっぱ辛いんで。で、その時に、あ、タクシー拾っとけばよかったなって思うんだったら、もう初めから乗っちゃった方がいいかなと思って、もうタクシー使っちゃうって感じですね。うん。面白いっすね
1: 。<笑><笑>いやいや、タクシー乗りません、全然。タク,シータクシー乗らないですね。なんか、<ー>会社で、こう、なんか深夜になっちゃった時ぐらいですね
0: 。<笑>なるほど。結構なんか最近のタクシーって、あの、ちょっと大きい車のやつあるじゃないですか。広いやつ。よく見る、はい、じゃないですか。あの、ジャパンタクシーとかっていうのがよくその車種を使ってるんですけど、中結構快適なんですよ。広くて、足も伸ばせるし。三人で座っても全然一人の幅とか前後もかなり余裕があって乗り心地もかなりいいんでなんか一回あれになれちゃうとすごいやみつきになるわけじゃないですけどなんかまた乗りたいなって
1: 結構思いますねうんうんなんか最近でもタクシー車種がいろいろなりましたよねなんか昔はなんかこうなんですかねなんかそのいわゆるちょっと高めの車だったりしたんですけど、<笑>なんか、最近なんか、その大きめのやつは良さそうですけど、なんか、なんですかね、普通の乗用車っぽいやつが、走ってたりしますよね。う
0: んうん、でいわゆるなんか昔は、なんかクラウンとか、ああいうセダン系のやつが
1: 、普通に走っ
0: てたんですけど、そ,うそ,うそれいじゃなくて、普通のワンボックスカーとか、バンとか、まあなんかちょっとフェ、ファミリー向けの、その車種みたいなので、タクシーやってるとか結構多いんで
1: 。そうですね。うん、なんか、うん、ちょっと寂しい、寂しいというかなんか残念な気持ちになりますよね。<笑>なんか、いいの、苦労乗れたの、乗りたかったなって。ああそうなんだろうな。やっぱ最近高級
0: 車あんま見ないっちゃ見ないっすね。そういう昔の高級車みたいなやつは。
1: やっぱなんか、でも若干こう、乗り心地違いますよね<笑>。うーん。まあ、しょうがないです
0: 。まあでも、そんな悪い、悪い、悪いって方でもないんで大丈夫ですよ、全然
1: 。そうです。確かに。結構、そうなんです。乗り物用意するんですよね。んなんかタクシーとかだと、たまに酔ったりするんですけど。今、うん、だに。ちょっと気になっちゃいます。うん、車で酔
0: っちゃうと、結構タクシーは乗りづらいですね
1: 。乗りづらいですよね、なんか。うん。<変>でもどうだろう都会の
0: 道って基本的にまっすぐが多いじゃないですか。そうですね。バみたいな。道とかはちょっと自分も酔っちゃいますけど、そのくねくねくねくねしてるようなとこは。まあ基本的になんだろうまっすぐ行って、右曲がってそこですっていうぐらいしか。まあ、ないんで、そこまで酔うってことは、まあ、ね、よっぽど弱くないとないんじゃないかなって気もし
1: ますけどね。うん。うん。確かに。そうっすね。っ
0: ていうのが、最近の話と腰痛ですね
1: 。そうですね。<笑>気になるの二つあるんですよね、なんか。はい。そうええ、そうといい、いいタイピングマスターレベル2って何ですか<笑>、うん、はいはいはいはい。聞いたことないですね。あのー、いいタイ
0: ピングって。資格なんですけど、タイピングの資格ですね。多分調べれば出るんですけど。そうそうそう。で、<ー>なんかこう、9が決められてて、で、一番上が特級っていうので、その下に1級があって、で、で、その下に2級っていうのがあるんですけど、僕その2級っていうのを取ったんですよ。うん。で、毎年資格取ろうっていうのを30歳になった時から続けてて、で、今年、えー、5年目かな ?6 年目かな ?29 回ちょっと十分取ってるんで、6年目で、で、あの資格って、基本勉強して会場行って試験受けるんですよ。だいたい僕がやってきたやつは。う,ね、うん。はい、で、まあ、今年コロナ流行っちゃったんで、結構会場も、あの、やってないところが多いんですよ。今まで行ってたとこやってないとかあって、で、最近まあ、またはじ、あの、会場もなんかその対策して、ちゃんとそのなんだ、アルコール消毒してくださいとか、マスク着用で入ってくださいみたいな再開してるっぽいんですけど、ちょっとまあ行きづらいなっていうのがあって、で、自宅で取れる資格ないかなと思って探したら、一応この E タイピングマスターっていうのがあったんで、受けてみた感じですね。うん
1: ,うん。うんこ。これは、自宅でタイピングなんですかね。そう特、特時的なのをやって。そうです。はい。まあ一応なんか資格っ
0: ぽくはなってて、あのー、一応これ、お金かかって、5500円したんですよ
1: 。
0: はいはい、うん。割といいお値段のする資格で、しかも別に持っててもそんなにすごいっていうような資格ではないんですけど、<笑>一応なんか一発勝負なんですよね、一応。資格ってまあ大体そうじゃないですか
1: 。はい。うん、で
0: 、本当にタイピングなんで、スタートってやると、その文章のサンプルがこう画面出てきて、それをこうせ、正確に早く打つ。っていうような、えっ、ー、と、資格で、で、2級だったら、その2級の合格ラインがあって、で、その、えー、合格ライン足してれば、えー、合格ですっていう感じになるっていう、資格ですね。うん
1: うん。なんか、あれなんですね。いろんな問題出されて、やったら、勝手に級がつけられるとかじゃなくて、2級の試験、1級の試験みたいな、そういう感じなんですね。<笑>そうなんですよ。
0: それが結構緊張感あるんですよね。<笑>ちなみに、この E タイピングマスターは、ま、なんか過去問みたいなのがあって、模擬試験みたいなのがあって、本番と同じような状況で問題出してくれて、で、それをタイピングして、結果どうだったかっていうのをこう出してくれるんですよ。で、あなたは、えー、二級の合格ラインに達してましたとか、えー、一級は不合格でしたみたいなの出してくれて、で、その模擬試験をもうちょっと何回かやってみた結果、自分は、で、その二級だったら、だいたい十回やって、八回ぐらいは合格できたんですよ。え、一、はい、級と特級に関しては、特級はもう一回も合格できなかったんですよ。十回ぐらいやっ
1: て。<笑>うん、そんなシビアなんですね
0: 。一級が10回やって2回ぐらい告白したんですよ。で、まあ一級受けてもよかったんですけど、ちょっとやっぱり、あの、いや,やってみて分かったんですけど、結構緊張するんですよ、本当に本番。<笑>自分、はい、自分のその環境でできるし、自分の好きなキーボードで打てるんですけど、なんか本当にスタートっていう前、スタートっていうその本番直前に、なんかこう緊張して指がうまく動かなくてタイピングできないみたいなのがあって、まあ自分ちょっと緊張したんですけど、まあそれも加味して、まあ2級で無難に取っとこうかなと思って、2級受けた感じですね
1: 。そうですよね。なんかタイピングは結構メンタルの方が大事ですもんねって言って。
0: <笑><笑>いかにこう、模擬試験の時にやってたぐらいな気持ちで本番できるかっていうのが結構重要なポイントかなって気がしますね。まあ何でもそうかもしれないですけどタイピング以外でも練習通りにできるかできないかっていうのは結構大事な面かなと思いますけどまあタイピ
1: ングもそういう感じでしたね。すごい。でもあれですね。なかさんレベルで、やっぱ2級とか1級でも、まあ、特級はもう厳しいですね。うん。多分
0: 。ちなみに、えっ、ー、と、どれぐらいの速度で、まあ、正確さはちょっとは何とも言えないですけど、なんか一応、E タイピングマスターが出してる独自のその計算指標みたいなのがあるのはあるんですけど、あの、よく言われる一般的なそのタイピングゲームみたいなのあるじゃないですか
1: 。はい。
0: 例えば、なんだ、僕よくやるのは寿司だってやつやるんですけど、知ってます寿司だですか寿司だ。あの、お寿司に打つって書くんですけど、寿司だっていうのがあって、多分ローマ字でも出ると思いますけど。はい、お寿司のネタが流れてきて、そのお寿司の、えっ、ー、と、ネタが流れる間にタイピングしてっていうような単純なゲームみたいなやつなんですけど、これが、えっと、だいたい自分がいつも出る成績が、えっと、1秒間にだいたい 5.2 ぐらい打てるんですよ
1: 。はい。結構早いですねで
0: 、まあ、中の上ぐらいだと思うんですけどね。あの、本当に早い人って1秒間に7とか8打つんですよ
1: 。
0: <笑>で、うんそれぐらいの人だったら、一級とか特級が取れる人。で、なんだろう、職業的に言うと、本当にそのなんだろう、ただひたすら文字を打つ人とか、あの、紙の、紙とか、なんだろうな。なんて言えばいいんだろう。要するに電子化されてないものを、あの、文字起こしするような仕事ってあるじゃないですか。あ<ー>文章化する、すね、電子文章化するみたいな。ああいうふうに本当にただ文字を打つ人とかで、えっと、タイピング早い人っていうのは、だいたいそれぐらい出るらしくて、そういう人は、一級とか特級を取っておくと、そういう仕事で役に立つっていう感じだったんで、なんかこう、プログラミングって、まあ、タイピングもちろん早いに越したことはないですけど、あんまりこう、ダダダダダダダって打つような感じではない気はするんですよね。
1: <笑>なんか、でも、ちょっといろんな派閥の人いるみたいですけどね
0: 。ああ、もう本当に、ガンガンガンガン打ってみたいな。人もいるしってことですかね
1: 。そうですね。なんか、保管使わない人とか、<笑>有名な人でも保管使わないって言ってる人いますよね。
0: <笑>うん。早い人も早いですからね。うん。
1: でも僕はまあ、そんな速
0: くないんで、2>, はい、2級ぐらいだったって感じです。早い、まあ、もちろんその、早い人はいると思うんで、まあ、そういう人とかは、全然1級とか特級取れると思いますけどね。僕はまあ、全然そのスピードではなってなかったんで、このレベル
1: って。<笑>すごい優しそうな検定なのかなと思ったんだけど、意外とシビアだっていうのが、なんとなくわかりましたね。うんうん
0: 、ぜひやってみてくださいよ。<笑>ちょっとやっ,て<笑>やってみますね、今度。<笑>あの、模擬視点もありますんで。指標としては、そのさっき言った、その2級受け、受かるぐらいのレベルは、だいたいその1秒間に5回以上打てれば、まあ受かるかなって感じですね。
1: 一か。うん、うん。うん。なんか単語によりそうな感じもしますね。ああ
0: 。なんかあの、画面にこう出る文字って、画面に出る文字は打つんですけど、そのテストの最中って
1: 。はい
0: 。要するに写経する感じなんですよ。そのタイピングするときに。で、あんまりこう自分たちが、その、仕事してるときに、写経することってなくないじゃないなく。あんまなくないっすよね。ないですね。うん。頭でこう思い浮かんだことを、その文章とか、その行動に起こすわけじゃないですか。だからその、まずは、このテストを受ける前に一番初めに慣れたのは、その目で見た文字を、えー、っと、その、写経して打つっていうのに慣れるのを一番初めにやりましたね。うん
1: ,うんう
0: ん。意外と普段そういうのやってないんだなっていうの気づきましたね。
1: な
0: る、うん、ちなみに一応ちゃんと一発で受かって、なんか受かると、一応後日、なんかその、合格証書みたいな紙のやつが一応ちゃんと送られてきて、なんかあなたは受かりましたよっていうので書いてましたね。うん
1: うんそう僕もあれなんですよ。1年に1個資格取るみたいなのをやってるんですけど、うん、今年、と IPA の資格とかをよく取ってたんですけど、私、うん、なんか VMA も IPA も、うん、VMA はなんかもういい資格ない、自分が取って良さそうな資格がなくなっちゃって、うん、IPA はやらなくなっちゃったんで困ってたんで、ん<笑>なんとなくこれ取ってみるのありかもしれない。<笑><笑>ちょっと2級2級で。
0: 自宅でね、気軽にできるんでいいと思いますけどね
1: 。ちょっと緊張とか弱いんで、<笑><笑>練習がうまくいってもちょっと厳しい感じがします。う
0: ん、あれなんですよ。普通の資格と違うなと思った点としては、その、だいたい資格って、その勉強系の資格だと見直しできるじゃないですか。終わった後に
1: 。ああ
0: 、はい。あの、間違ってたとこ一回訂正してみるとか、ちょっともう一回考え直すっていうのができるんですけど、この資格はできないんですよね。本当に一発勝負になっちゃうんで。はい、うん。そこもちょっと他の、なんだろう、テストとは違う感じかなって気がしますね
1: 。ああ、なるほど。あそういう感じだなって、ね、なんかこう、そっかそっかそっか。間違えるとやり直しとかじゃなくて、間違えても入力しきれちゃうんですね。そうっす
0: 。間違えたまんま、はい、なんだろう、文字自体は進まないんですけど、文字自体は進まないというか、えっと、ちゃんと打たなきゃ確かに次には進まないんですけど、その問題自体をもう一回、例えば3回チャレンジできて、3回のうち一番良かったのを提出できますとかじゃないってことですね
1: 。ああ、そういうことですか。<笑> 1個めちゃくちゃ引っ張る可能性もあるってことですね。そうっす。だから、さっ
0: きちょろっと出てたんですけど、文章も、全部固定じゃないんですよ。テストに応じて。2級でも、多分自分が受けた時と他の人が受けた2級だと出てくるその文章が違くて、例えばその文章の中に自分が苦手なそのキーが多く含まれてる文章だと結構ミス出やすいじゃないですか。はい。だからちょっと運用素も絡んでる気はしますね。文章を選べないんで
1: 。な、うん、だろううん、<笑>ちょっとこれは受けてみたいなと思います
0: 。多分でも、さっきも言ったんですけど、ほとんど役に立つ資格ではないんで、完全に自己満資格ではあるんで、<笑>そこだけちょっと注意して受けてもらえればって感じ
1: ですかね確か。確かに。<笑>それで5000円は確かにちょっと、そうですね、うってなりますね。うん、IPA とか
0: も5000円ぐらいで受けれるじゃないですか
1: 。うん。うん、IPA でも安いですね。それに比
0: べて、まあ、国家資格ですからね、IPA は。だからまあ、ちょっとお高めの資格。まあでも、どうだろうな。あの、僕が他に受けてきた資格で、Ruby とか、LPIC とかっていうのはあるんですけど、その辺はもう、だいたい1回受けるのに1万5千とかかかるんですよ。そういうのから比べると、まあ安いかなって感じはしますかね。あれ、LPIC ってそんな高かったんでしたっけうん。1万五千円だったからそんぐらいかかりましたよ
1: 。そんな、そうですね。う
0: ん、しかも僕全部で4回受けてるんで、もうそれだけ6万円飛んでますからね。<笑>しかも、だ買変わっちゃいましたよね、なんか。買いましたね。LPIC じゃなくて、うん、えっと、L、なんかリ i n u x だっけな
1: あ<ー>け<ど>そうですね、そんな、ね、ま
0: したそっちもなんか認定してもらいましたけどね。な
1: るほど。うん CK とか受けないんですかうーん
0: 。まあ、どうだろうな。まあ、な、うーん。いや、全然受ける気はありますよ。ちょっとタイミングにもよるかなと思いますけどね。うん。うん。
1: CK ちょっとどのくらい勉強すればいけるのかよくわかんないですよね。どううん
0: 。1ヶ月ぐらいででき、うん、けるかなと思いますけどね。うん
1: 、ああ。そちょっと英語の壁が奥にあるので。うん。まあ確かに。面白そうですよね。うん。あんまり仕事でコンテナとかをがっつり触ることないんで、クバネですとかうん。うん、資格勉強するつもりでやりたいなぁと思ってるんですよね。うん。私ちょうど取ろうと思う資格ないのでってなっ
0: いいんじゃないですかね。
1: いやそうっすね。まあ、やっぱりそろ
0: そだったら、<う>あの、仕事に関係してるとか、まあ、自分のその、エンジニアリングの、なんだろう、キャリアアップとかにつながるような資格取った方が、絶対いいのはいいんで、タイピングがダメかっていうと別にダメではないですけど、正直まあ、<笑>なんだろう、汎用的な資格じゃないですか。専門的っていうよりも。そう
1: 、ね、う
0: ん。なんだろ、ちょっと
1: その辺はなんとも言えないですけどね。なんかそういう意味だと、なんか、組み込み、組み込み開発というか、うん、なんか電子工作系の資格みたいなのあったら欲しいですよね。なん何でしたっけ多分、なんか一種とか二種とか呼ばれてたやつあるかもしれないです、ね、<笑><笑>いや、結構なんか、安全な回路とか作るのって、うんむ、難しいというか、なんかちゃんとやらないとなって思う。部分あるんですけど。うん、結局なんか動けばいいって作っちゃうなぁと思ってて。遊びだったらそれでいいんですけどね。仕事になったらそれじゃ絶対ダメですからね。そうですね。しかもなんかこう、あなんか遊びでも、こう、やっぱ家の家電として使って発火とかしたら嫌じゃないですか。<笑><笑>そ,うそういうのをずっと気をつけながら作れるようになりないなってなるんですけど。
0: まあでも、発火するレベルの回路を作ってるのはちょっとまあ確かにやばいっすね、それは
1: 、うん。やばいっすね。
0: <笑><笑>それはちょっとまあまずい気がするんで。そもそも資格とか言う前にちょっと勉強し直した方がいい気がしますけどね、それは
1: 。うん、そうですね。<笑>結構でも、こう、これで発火するのかっていうのはありますよね、なんか。ああ<ー>。一日中
0: 。どうだろうな、自分は、い今まで発火したことはないですけど、コンデンサーが飛んじゃうとかっていうのは結構経験しましたけどね。<ー>キ,ャキャパシティ耐えらんなくて、うん。シューって言って、なんか臭えなって言ったら、大体<笑>、ね、あの、電解コンデンサーだったらなんか頭の部分がパカッと開いてて、そこから煙出てるっていうのはまあ何回かありますけど、大体そういう場合って強いコンデンサー入れれば大体もうなんとか収まっちゃうんで、まあそれぐらいかなって気はしますけどね。うんまあ、電気工事士とか、ね、本当にその仕事でやるとか、あとはなんだ、そういうの持ってないと、例えばその家の,あの配線コンセントの部分あるじゃないですか。はい。あれ改造したい人とかはそういう資格ないとダメなんで、まあ、よっぽどのことがないと、うん、なんだろう、プライベートでは、あのー、必要になることはないんで、やっぱりそう考えると、仕事で使う人は電気工事士とか取るとは思いますけど、僕らの仕事だとまずそういうのは必要ないなっていう気はしますけどね。まああった方がもちろんいいですけどね
1: 。うん、確かに、うん。仕事ではいらないでしょうね。う
0: ん。あでもなんかあったらあったで、なんか一応なんか優遇みたいなのがされるのかなどうなんだちょっとわかんないですけどね。その、例えば、社内のそういう、なんだ、電気関係のトラブルがあったときに、なんかそういう資格がないと、直せないじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。<笑>そうですね。うん、直せるみたいなので。なんかあった気がするけどな違ったかなうん。まあまあ、とかかな。メリットがあるとしたらですけど。はい。まあまあ、参考までに。僕はこういうの撮りましたよって感じなんで、ま、ひぐちくんが、ね、まだね、あと、えー、もう8月も終わりなんで、9、10、1 4ヶ月のうちに多分撮ると思うんで、もう多分切羽詰まったら、これすぐ受けれるんで、はい。そうですね。うん、申し込んで、最悪その日にもう申し込んですぐ受けれるんで、もう本当に撮るのなかったら全然いいんじゃないですかね。
1: いいですね、ちょっと。特急やってきますね。う
0: ん。特急ぜひ狙ってください。特急ほんとすごいと思う。<笑>撮ってる人、ちょっと、ちょっと、すごいなと思いますもん。僕やってみた感じ
1: 。うん。<笑>特急撮れたらリアルに転職できるかもしれないですね、うん。タイピングで飯食ってきますよ、多分。タイピングで飯食っていけるかもしれないです、ね
0: 。なんか、YouTube とかにも、タイピングすごい人の動画って結構、うん載ってるじゃないですか。見たことないですね。見たことないっすか<ー>すごいっすよ。だ、はいたいそういう人は、あれなんですよ。キーボード静電キーボードで、リアルフォースとかだいたいそういうの使ってるんですよね。ハッピーハッキングとか
1: 。うん。<笑>スポーツですね。うんまあまあ。そロまンみたいな存在になってきちゃいましたね。<笑>うん
0: あのタイピングは、あの、普通にクオートキーじゃないタイピングもあるじゃないですか
1: 。
0: 何なんクオートキースすかあの、タイピングは T5 で普通でじゃないんですか、うんはい、はいはい、ドブラックとかそういうやつですそうそうそう。はいはい、だからまあ、ねえ、打ちやすいキーですごい早く打てる人はね、いろいろいますからね。う
1: 僕も論文とか書くとき、かな配列だったんです
0: よね。へえー、すごいですね。もう全く多分わ
1: かんないですね、かな<あ>配列は。かな配列でも特徴あるんで、なんか、すぐな、なれますよ。なんか、ああいうようだったらここにあるとか。へえー。なんかたまに、その、あんまり使われない文字、無とかは、すっごい端っこに寄せられてるんですよね。うん、使わないからってことですよね。そうですね。<笑>その辺。覚えるとなんか結構すぐ慣れます。うん
0: なんかあのキー,キーボードじゃないかもしれないですけど、例えば A と L を押すと、なんかこの文字になるとかってあるじゃないですか。複合圏みたいな。やつああ,、はい、ああいうのを使って、なんかすっごい早く文字打つ人とかなんか見たことあるんですあの、なんだったかな、弁護、あの裁判のその傍聴じゃないですけど、そういうので全部議事録取る人とか、はいはいが、もうなんかすっごい速さでそういうので撃ってるっていうの、なんか見たことありますね
1: 。うん、やばいですね。まあでもなんか、入力デバイス関係はなんか、まだまだ進化できそうな感じしますよね。うん。んまだ足も使ってないですし。うん、足
0: <笑>でも足のデバイスとかはまああるっちゃあると思いますけどね。まあ
1: 、
0: 体じゃなく、声とかね、の方がまあ、早いのは早いんで、まあ、声がもっと正確になるのが一番、かなあ,あとはまあ、なんか、脳波とか、考えた方が、ね、いけ
1: そうな気がしますよね。なんか、こう、リモート会議とかしてると、ノウハウでもいけるんじゃないかなって思うことがあり
0: ます。<笑>テレパシー会議って感じですかね。
1: そうですね。イエスとノーぐらいはもう全然いけるんだろうなと思っちゃ
0: う。<笑>うん。まあ何を、うん、そうですね。それぐらいやったらわかるかもしれないですけど、具体的にどういう、その、言葉というか文章とかっていうのは、すごい大変な気がしますけどね
1: 。そうですね、う
0: ん。だって日本語だったら、そのノウハウの波の形で、いわゆる IUA をこう割り当てるみたいな感じですもんね
1: 。そうですね
0: 。やろうとしたら、できなくはなさそうですけど、うんちょっとなんか、人によってもなんか脳波って変わりそうなんで、なかなか難しそうな気がするかな
1: 。難しそうな気はしますけど
0: 。まあ、機械学習とかでサンプリングとって、ね、なんか何百人かのその A の脳波の形とか E の脳波の形みたいなのを学習させて、で、まあ学習させた上で、じゃあその脳ウ,ウは、えー、どの単語でしたかみたいなのでアウトプットすることはなんか技術的にはできそうですけど、まあなんか精度とか上
1: げようとするとすっごい大変
0: そうだなってイメージもありますかね
1: 。そうですね。多分に、ウハウ用の言語を作った方が
0: いいでしょうね。<笑>う,んうん。確かに。そ,こまでそっちの方がいいと思いますね。はい、はいと。タイピング、資格の話。はい、そんな、まあ、だいぶ達成してまし
1: たけど。ね、<笑>はい。あと、あれですね、僕も気になってるんですけど、プルリクエストレビュー中の開発どうするかって、困りますよね。うん、なんか、レビューして終わ、終わる前に、なんかその機能を前提とした新しい機能を作るとかの時に、どうすればいいのかって話ですよね。うん、そうです。はい。ど,どうしてますかどう,どうするんですかね僕もよくわかんないんすよね。<笑><笑>なんかよくやるのは、開発時は、うん、なんですかねなんかその、いやー、そうっすね。その変更ある状態で開発してて、なんかチェリーピックとかで取り出し、取り出せるときは取り出すみたいなことを、昔よくやってたんですけど。なんか、やっぱ、そうなんですよね。なんか普通にやってもコンフリクト起きることはあるじゃないですか。うん。なんか、結局、レビュー終わってから、開発した方が、いいことの方が多いですよね。うん、そうっすね。
0: まあ僕的には、うん、まあ今、僕の中の結論でも、あの、さっき言った通りで、レビュー終わるまで待った方が絶対いいと思ってるんですよ。次のブランチ切って開発するの。で、まあその一番の理由としては、コンフリクトが起きる可能性が、まあゼロ、てかまあゼロではないんで、コンフリクトを解消する手間を考えたら、まあ、とりあえずもう我慢して待って、それが来てから、また新しくブランチ切って、コンフリクトが起きる可能性を、まあ、ゼロに近いようにしてから開発した方が、まあ、手戻りみたいなのが発生しないんで、まあ、最終的に見たら、まあ、時間的にも効率的にもいいんじゃないかなっていう結論には達してはいますけどね
1: 。うん。うん。でもやっぱ待てないですよね。待てない。<笑>なんかローカル開発ブランチみたいなのを、やっぱ、はい作っちゃいますよね。うん。作ります。で、なんか、なんですかね。こう、プルリク側の、なんかこう、指摘とかがあったら、それをこうバックポートして入れて、はい。途中にできていたコミットだけを後で抜き出して、はい。また新規のプルリク作るみたいなことをしますよね。します。なる<笑>やっぱ、やっぱそれしかないんですよねうん。難しいですね。なんかまあ、ソース
0: の、えっ、ー、と、コード自体の仕組みというか、アーキテクチャーも結構依存するかなと思ってて、そもそも、まあ僕が、あの、今言ったみたいに、プルリクを待った方がいい、プルリクのマージを待った方がいいっていうのの理由として、まあコンフリクトがあるんですよ。で、コンフィリクトしないような仕組みになってれば、全然僕は、あの、プレジック中に開発進めててもいいとは思っていて、コードをあらかじめそういうふうに設計していれば、実は、つまずくことはないというか、ここで止まることはないですよね。レビュー中に開発が止まるっていうことはなくて、レビュー回してても、次の開発どんどん進められるっていうのがあるんで、そういうアーキテクチャをちょっと考えるっていうのは一つ手かなとは思ってるんですよね。うん。ただ、すっごい難しいと思うんですよ。難しいでしょうね。要するになんかあの、何でしたっけ。ええリーダブルコードみたいなのに書いてあった直行性みたいな話なんですけど、依存関係を限りなく少なくして、はい、えー、開発するみたいな話で、依存関係なくなれば、編集するファイルとか、箇所も、えー、機能ごとに変わってくるんで、ある機能のプルリ,リクを作ったら、別の機能を作ってるときには、えー、その前に出したプルリ,リクには依存しないんで、コンフリクトもしないみたいな考えかなと思っているんですけど、多分かなり難しいかなと思いますね
1: 。難しいですよね。まあ、まあでも、コンフリクト避けるのはなんか、まあ、できなくはない。感じはしますよね。うん
0: 。あの、難しいのは、個人で開発していれば多分全然大丈夫なんですよ。コンフェクト解消が何だろう。その避けるっていうのは。自分でその前に触ったところがどこかっていうのはわかるんで、やっぱチームビルディングになると結構難しくて、まあ、例えば、始める前に、ある程度じゃあ僕はこの機能を作ります。あなたはこの機能を作ってください。あなたはこの機能を作ってください。ってのは割り当てるんですよ。で、その時に、ある程度この編集するコードの箇所とかっていうのは、まあある程度目星がつくんで、そこでこう、あ、ここは、えっと、なんだ自分は編集するけど、えっと、あなたは編集しませんね、みたいなのが予想つくんですけど、やっぱりこう、いざ、じゃあ用意を読んでスタートしてみると、あ、やっぱりここ被ってましたね、とか、あ、ここ見落としてました、このコード一緒に書いちゃって、この人しちゃいましたってやっぱあるんで、なかなかやっぱり難しいかなっていうのが、自分の経験則的には言えるかなと思いますね。う
1: ん。うん。そうでしょうね。まあ
0: 、ちっちゃいチームだったらいいんですけど、大きくなるとやっぱり、そのコンフィットする量っていうのはものすごく増えてくる可能性が高くなるんで、さらに大変かなってイメージはありま
1: すかね。うん。うん、なんかやっぱ大きいチームになってくると、もう、結構モモジュールごとにやっぱ分けたりするんですよね。きっと同じモジュールを同時に開発する人を減らしたりするんですよね。きっと。うん、難しいですね。ちょっとそこまで5人以上になったこととかはないんで。全然分かんないんですけど。うん、まあ、どうなんだろうな。まあ
0: 、その辺はなんかチームのその、なんだ、体制とか作り方とか、あとはなんだ、アジャイル的な回し方で。ま、この、モジュールごとに分けるのかとか、もうあとはもう、最近だったらなんか API でもぶった切って分けちゃうとか、っていうのもあるんで、やり方はまあいろいろあると思うんですけど、うん、まあさっき言った、個人的にはまあ待つっていうのが一番いいと思うんですけど、まあ、待てなくて、もし開発進めたいっていう場合には、まあもちろん進めても僕はいいと思っていて、その時には、もうチリーピックとかをするのもめんどくさいんで、一個一個<笑>。めんどくさいんで、僕はもうがっつりマージしちゃうんですよ。例えば、えっ、ー、と、あるプルリクを投げている状態で、そのプルリクはまだマージされませんと。で、その時には、えっ、ー、と、そこで、えー、そのプルリクのヘッドの部分からまた新しくブランチを切って、そこから新しく、こう、機能を開発しちゃうんですよ。<笑>ガーッと。はい,はいはい。
1: で、もし、
0: マージされたら、そっちに、そのブランチにマージするし、まあ、あの、もし、一番困るのは、プルリク出してたブランチに、レビューで修正入れてくださいって言った時に、また新しくコミット増えるじゃないですか、そうすると。そこ直さなきゃいけな、ねはいんで、前のブランチを。で、今開発進めてるブランチは、そのコミットより前から始めてるんで、必ずその、ちょっとすごい複雑ですけど、言葉で言うと、前のブランチの修正を新しいブランチに取り込む必要があるじゃないですか、必ず。そうしないと、あの、こう,いう人ニティ何起きちゃうんで、必ず。てか、ま、多分、マージそもそもできなくなっちゃうんで、そこの修正したプルリク用のブランチの修正を新しいブランチに入れなきゃいけないんで、もうその時は、えっと、まあ、チェリピ一二1、2個だったらチェリーピックしちゃうんですけど、もう3、4、5個ってなったら、えっ、ー、と、リベースは正直使えないんで、もうマージしちゃいますね
1: 。リベースしちゃうと、そのブランチから派生してたやつ、との変更がエグいことになっちゃいますもんね。そ、はい
0: 、コミットの端変わっちゃうんで、ちょっとあれはもうダメなんで、<笑>ええー、まあ、その場合は、まあ、マージしちゃいますね。だからちょっとま、ブランチのツリーがすごい汚くなっちゃうのは汚くなっちゃうんですよ。派生して派生してマージされてるんで、見た目すっごい汚くなっちゃうんですけど、あの、スピード感を落とさない、かつ、えっと、簡単にできるのが、ちょっと自分的にはそれかなと思ってるんで、もし、その2つとか3つのブランチで進める場合には、もう積極的にマージ使うようにしてますね。うん。うん。てか、まあ、それしかないんじゃないかな。でも、その時に、コンフィ,フィスは起きるんですけど、起きないといければ全然起きなくていいんですけど、起きちゃった時に、その対処する手間がさっきあるって言ったんですけど、もうそこは、正直もう経験と、そのギットのその、なんだ、使えるレベルでもう補っちゃってる感じですね。もう正直コンフェクト、正直自分起きても、結構ささっとこう、解消して、ちゃんとお互いこう、手ぐれしないように、祖語が起きないようにっていうのは、もう慣れて、ささっとできるような感じになってるんで、そこで、コンフィグル解消してマージして、でまたさらに進めるっていうような感覚が、だいぶ身についてきたんで、そういうのをささっとできるんであれば、全然そういう複数ブランチで複雑に開発してもいいかなって気はしてますけどね。スピード持ちないんで。うん
1: 、そうですよね。でもやっう,ん、あうん、どんだけ効率化しても、オーバーヘッドが増えてるなって感じは変わらない気がしますね。<笑><笑>なんか結構チーム運営的にはやっぱレビューしてもらえる速度をどういかに速くするかの方が大事な気がしますよね。大事。ですなんか、ちょっと最近悩んでますね。レビュー、チームでレビュー完了させるまでの速度を速くするにはどうしたらいいかっていう,の
0: はう。僕はちなみにまあ、解決策ではないですけど、まあ僕がレ僕にこうレビューが回ってきたら、もうすぐマージしてあげるようにしてあげてるんですよ。もちろんレビューしますけどね。はい。最低限のことがちゃんと実装できてて、まあなんかき、パーッと見た感じ、変なこと書かれてないなってさすぐマージしちゃうんですよ
1: 。は
0: い。で、例えば、その後に、なんかおかしなとこ見つかったな、例えば、えっと、他の人が作ってきた機能があって、それをまあ自分がレビューしてマージしましたと。で、その先の、開発で、例えばその、ま、なんだ、他の人が作ってくれたモジュールなりコードなりを自分が編集するときがあって、そこに機能を追加するときがあって、触ってみたら、なんか変数の名前がおかしかったとか、えっと、関数がなんか重複してるとか、処理が重複してるみたいに見つかったら、そこでリファクターしてあげて、プルリコード出すっていうような流れにした方が、うんその前の段階で丁寧にプルリクを見るよりも、後でこうガーってやってリファクターするような時間を作った方が、最終的には早いんじゃないかなって気も
1: してますけどね。そうですよね。その方がいいですよね。なんか自分結構見ちゃうんですよね、うん、最初に。なんかこう、遅くしてるなって感覚確かにあって。うん、一回こう、なんかテスト通ってたら、テストだけ見て,てテスト通ってたらマージするぐらいにして、後々、直すみたいなのができればいいなと思うんですけど、うん、なんか結構一回マージしちゃうと直すタイミング逃がしますし、<ー>結構やっぱそれ原因でバグも起きるなっていう印象とかはあって、結構難しいなと思うんですけど、なんか速度、速度を上げることが一番なんか品質も上がるような気もするので、うん、悩みどころですね。うん
0: トレードオフと、あとは、そのコードが、例えばもうプロダクションですでに動いてるんだったら、ちょっと丁寧に見た方がいいかなっていうのもあるんで、まあ、レビューするコードの、なんだろうな、コンテキストというか、状況にもよるかなって気はちょっとしましたね。今その言ってたのは、ね、自分をゴリゴリ開発している段階のコードの話の体だったんですよ。はい,はいはい。うん、実際開発中です,よリリする前みたいな。そうです、ね。はい,は,いはい。なんでそういう場合はもう本当に、あの、さっき言ったみたいなスピード感を落とさないで、ガンガンコンフリートをマージしていくみたいな感じで、後でリファクターボーンってするみたいなのもいいと思うんですけど、まあ、確かにプロダクションも入っちゃってたら、ちょっとその方法は確かにバグ生みやすい可能性もあるんで、ちょっとそこは一歩引いて、まあ、それこそ一番初めに言ったレビュー一個一個丁寧に見てって、マージされるまで次開発しないっていう方
1: が、バグは生まれないかなって気がしますかね。うんちょっと個人的にこれが答えなのかなと思ったのは、なんかデブ、やっぱデブブランチとリリースブランチを分けて、はいはい、なんですかね、こう、ま、マスター、なんかこう、キットハブフローとか、キットラボフローみたいな感じで、なんかマスターを常に更新するっていうのをし,しない方がいいのかなと思ってましたね。いねなんか、デブブランチはそのテスト通ればみたいな感じでやって、うん、なんかリリースに入る前になんかそういうリファクターするフェーズを設けてなんかそういうフェーズ通ったらリリースできるみたいな風にした方がいいのかなとちょっと悩んではいたんですね、うん、まあそれは全然
0: ありだし割ともう定着してる形なんで全然それありだと思いますよ GitHub フローを意外とな、はい、なんか守るの結構めんどくさいんですよ
1: ね、あれ。ああ、そうっすね。ワークアラウンドというか、んかうん
0: 、人力感がちょっとあるんでね、そこはなんと思って感じですけど
1: 。なんかあれ、うん、難しいですけどね、なんか僕もちゃんとああいうので開発したことあるわけじゃないんですけど、なんかあれやると、やっぱテストに重みがすごくあるような気がするんですよね。うって考えるとなんか、うん、なんか僕たちってこう、結構テスト環境を一個用意するのに、結構コストがかかるような、うん、性質を持ってるチームなので、うん、テスト回せる回数をむしろそ、そんなに高頻度じゃ、ない、なんですかね。リリースするときのテストが高頻度で回せないっていう前提で、フローを作った方がいいのかなという、のがあって、リリースブランチの時だっけ、ちょっと重めで、お金か,かかっちゃうような、テストが回るみたいな感じでもいいのかなって思うと、やっぱデベロップとリリースを分けるっていうのは最適なのかなっていう気がしてました。うん。うん、難しいっすね。
0: の話だと、まあ、確かに、コード以外にも、環境が影響するなってのは確かにあるんで、まあ、そこも考えて、ブランチ戦略した方が確かにいいですね
1: 。うん。うん。なるほど。確かに、でも、その、リリース前のやつとか、こうバンバン開発するやつは、どっちかっていうと、プルリクの、なんていうか、零ン子が早い方が、うん、いいですよね。なんか、うん、結構、自分がこう、モトルネックになることあるなって感じて,て、<笑><笑>ちょっと悩んでる中で、これだったのでうんう、やっぱりそうなんだなっていう感じが聞けて、よかったですね
0: 。うんあとは、その、まあ待ってる時間があるときに、そのレビューとかしてもらってて、例えば1日2日空いちゃうときに、ちょっと行動、これちょっと行動進めちゃうと大変なことになりそうだなと。あの、プレリディクも味される前に開発しちゃうととんでもない興クと起きちゃいそうだなときに、まあ自分で判断して、ちょっとそこはもう、えっと、自分の中で行動を開発するのをやめて、そういう空いた時間には、だいたい検証とか、まあリファクターは、んリファクターというか何ていうかな、アーキテクチャの見直しみたいなのをしたりとかっていうので、まあ別の作業に割り当てるっていうのも手かなと思ってますけどね。うん。うん。そうかい、そうですね。行動コーディング
1: する側がってことだね。そうですね。すま時間
0: の使い方みたいな話かもしれないですけどね、
1: そこの話は。うん。そうですね。うんいや、でもちょっとまあ、自分、ちょっとレビューアーとしては、やっぱ一回テストが通ったらマージして、あとおいで、確かにこう、見ていく、見て、イシューを作ってで修正しししてててもらううとかか、うん、そのの方ががいいいなっていう気がちょっ気今話してやっぱりしました、ねうんまあ
0: 、難しいですよね。レビューって重要ではあるんですけど、さっき言ったみたいにスピード感を落としちゃうとかあるのあるっちゃあるんですけど、レビューすることで、例えば、ものすごいちゃんとしたレビューアーの人が、まあ、チーム内に一人いたとして、その人がレビューすれば、バグがほぼ生まれないような、レビューをしてくれるんであれば、そこに、まあ時間をかけるのは、チーム全体としてはすごいありだと思いますけどね
1: 。なかなかその、それはどうかって判定するの難しいやつです難しいです,、ねいで,すね、で、僕の経験
0: 上、そういう人に出会ったことがないのもまあそうなんですけど、レビューをいかに頑張ってもバグ生まれちゃうんですよ。そうですね。うん。だから、レビューを頑張らないで、さっき言ったみたいにテストをちゃんと書くとか、えっ、ー、と、後々リファクタリングするとかっていう時間を設けるっていう方が大事かなって気もしなくもないですけどね。そうですね。うん。まあ、そこはやり方とか、まあそのチームの文化とか、そういうのも左右しちゃうんで、まあ、一概には言えないですけど、まあそういうやり方もありなんじゃないかなっていうのは思いますね。自分の中で一応さっき言ったんですけど、ね、結論としては、基本的には、プルリ,リクマージ出してる間は開発しないで、まあ別のことをすると。で、どうしてもしたい場合だけ、ええー、なるべくコンフィクションしないとことを修正するけど、コンフィクションしたらもうガッツリマージしちゃうっていうのが、一応自分の中で
1: の結論じゃ結論ですね。うん。うん。そうさすね。や、ちょっとでか、プルリクを作るのは、うん。なしですもんね。うんうんうんまあね。なしではないです、まあ、なしではないです。全然そうですか。でもデベロップブランチ作るのって、まあ、どでかい MR を作ってるようなもんですけどね。確かに。うん、<笑>すみません。ありがとうございま
0: す。いえいえ。まあ、参考程度にね。もう自分の中でそれが、あの、一応まあ一つは、あの、回としては持ってますけど、さっき言ったみたいに環境とか、まあ、チームのその状況とかによって全然変わってくるんで、一概には言えないんですけど。まあ、共通していることは、とりあえず Git をすごい使えるようになってた方が
1: 幸せになれるかなと思いますかね。<笑>最近あれ覚えたんですよね。Git ビ,ットビリセクトでしたっけあ、はい、はいはいはい。あ,あれなんて言うのかわかんないですけど。あれ、めっちゃ便利ですね。なんかこう。ほとんど使わないですけどね、あれ。便利ですかどんな感じなんですかなんか、あ例えばあ、なんですかね。なんか、この時からあれが動かなくなってるぞみたいなのってやっぱりあるんですよね。テストから漏れてて。うん、あれが動かなくなってるって時に、なんかあれど、どの変更が影響を受けてるのかなっていうのを調べるときに、そのテスト用のスクリプトを書い、かけば、勝手に、その、のコミットが、の時に、テストが取らなくなってるかを判別してくれて、<ー>そのコミットを教えてくれるみたいなやつなんですよ。ど
0: <笑>バイセクスですね。リブ探索っていう。そうですね。なるほど
1: 。うん<で>。<笑>なんか今スクリプトって言ったんですけど、スクリプトじゃなく単純になんかリラックスのコマンドで済むやつだったら、それで、あの、終了コードだけ見て、安定させて繰り返すこともできるので、すごい便利でしたね。なんか、最近2回ぐらい使うケースあって。はは、なるほど。んー
0: git bisect ンで、なんかスクリプト実行すると、そのスクリプトがよか、まあ成功したかしてないかっていうのをちゃんと判断し
1: てくれると。そうですね。まあ最初にちょっと絞り込むので、うん、なんか、こう、あき、絶対に発生するポイントと発生しないポイントを見つけて、Git b イ y ク e スタートコミット ID を2つ並べるみたいなのなるほど。やるんですけどね。うん、その後、ランテするとうまくいきますし、なんかスクリプトを書くのが、難しいものだったら、なんか、何でしたっけ。グッドとバッドを入れていくと、なんか自分でなんか見て、グッドバッドって入れていくと、動くので、ああ、なんですか。同じように二部探索でできるので。なるほど。例えばなんか、デスクトップアプリケーションみたいなのを作った時とかも、ちょっと見ながら確認するとかも、やることもできなくはないんですよね。なるほど。犯人を探せるんですね。じゃあ、これで。そうですね。<笑>それでもす、すっごい感動しますね。便利ですね
0: 。まあ、これ見つかった場合って、どうするんですかね。普通にそのまま、じゃあ、こ、このコミットがバグあったから、えー、バグ修正する、えー、コミット投げてくださいとかって感じなのか、もう思い切ってリバートするのかとかっていうと、どっちなんですかね。どっちのみでもいいすかね。
1: いやでも、なんか結構バイセクトで見つけるようなケースって結構古いコミットじゃないですか。うん。なんかリ、リバートするの結構危険な気はしますけど、ね、<ー>なんか。まあ
0: じゃあ修正のパッチとか当てる感じなんですかね、やっぱり。そうですね。ホットフィックス作ってもらう
1: とか作るとかがいいのかなと。なる
0: ほど。これ、まあでも、見つけて、まあそこに、そのコミットはおかしかったですよってなるけど、結局まあ、そこのコミットがおかしかったのはずっとおかしい状態で、えー、まあ次のコミットを作っていくって感じになるんですね、じゃあ。そうですね。ああ、なるほど。そこの歴史はまあ書き換
1: えちゃまあダメか、そこは逆に。うん。うん、なるほど。最近あったケースだと、なんか僕はなんかのパラメータが削除されてて、うんアンシブルですね。アンシブルでなんかのパラメーターが削除されて,てあ、それなんで消したんだっけっていうのがわからないかったので、そのバイセクトで検索して、コミットメッセージを見たかったっていう、時に使ったりしましたね。な,なんか、コミットメッセージとか見たい時とかにも、便利かもしれないです
0: ね。な
1: るほど。なんでそ、その時はブレックレップだけで探索できたのですごい楽だったんです。うん、なるほど。きっとでも便利な機能多いですけど、うん、なんか、コンフリクト周りに当たるとちょっとげんなりしちゃいますね、あれはもう頑張って自力で解決する
0: ぐらいしかないですからね。そうですね。うん、まあ見やすくしてくれたりとか、そういうツールぐらいしかなくて、結局直すのはもう指導で直すしかないかなって。うん、まあなんか、あ、うんた気もするかな。強制的になんか、どっちかのファイルをもう優先してマージしちゃうみたいな
1: 。ありますね。まあ、対話的にやってくれるやつが、うん、<笑>ありますけど、それも。それも。れやるみたいなありますね。<笑>もうちょっと、そもそも大きなようにしたいなって思います
0: ね。まあ一番はそれですかね。まあでもなかなか難しいっすよ、それは
1: 。うんはい。
0: ギットの話。でしたね。うん、えー、っと、なんだかんだでも一1時間以上は話してるんで、まぁ、あ、あと最後1個いけますなんか。あります気になるの
1: そうですね。もう一回、もうすごい気になってたやつは、特に、あ、そうですね。今の話だったので。大丈夫そうですか。大丈夫そうですね。ちょっとプロ野球が、プロ野球とだけ書いてあって、下が書いてない。他の項目はちょっと詳細書かれてるんですけど、これ詳細書かれてない。うん、何のネタなんだろうなって気にはなってます、ね。うん、なんで自分も書いてあるのか全然覚えてないかもしれないです
0: けど、まあプロ野球やってるじゃないですか、<笑>今。コロナでもやってるっていう意味で,ですよね。うんうん、まあ、あのー、見てると、普通にまあ、中継してくれてる試合は、僕、まあ、一応見るの好きなんで見てるんですけど、例えば、その、ハイタッチする、ホームラン打ちましたって言ってベンチ帰ってくるじゃないですか、選手がはい。で、大体、いつもだとこハイタッチとかこうして、あの、選手迎えるんですけど、やっぱ今回は、ハイタッチとかしないで、こう、なんだろう、エアタッチみたいな感じ。なんていうんかすかねタッチしてるように見せかけてるんだけど、まあ実際はタッチしてないみたいな。っていう感じでこう、迎えれたり、あとはその、まあ、なんだろうな、勝った時とかにも、えっ、ー、と、選手がタッチするんだけど、そこしないようにしてるとか、ヒーローインタビューの時もなんかこう、距離を置いてやってるとかっていうのがあって、一応まあ対策っぽいことを、なんだろうな、コンプライアンス研修じゃないですけど、<笑>多分やったんだろうなっていう感じを、受けたんですよ。初め見てた時に。はい、で、選手じゃなくて監督とかもベンチでこうマスクつけたりとかしてるんですけど
1: 。ます
0: ね。でも、まあ見ててそれで感じたのは、まあなんか対策してるんだなっていうのは思ったんですけど、やっぱよくよく見ると、実際その試合とか始まっちゃうと、やっぱりこう、熱が入ってくるじゃないですか。はい。で、こう、結構カッカカッカしてきて、あのー、すごい嬉しい時とかってやっぱもうがっつりハイタッチしてるんですよね。<笑>うん、で、まあ、しゃないなと思うんですけど、やっぱああいうの見てると、うん、やっぱり意外とこう、まあプロ野球まだやってるんで全然大,、まあ、大丈夫だと思うんですけど、意外と蔓延してるんじゃないかなっていう気がちょっとやっぱりしなくもないかなっていうのを、うん、印象としては受けちゃいましたね
1: 。
0: <笑>野球ふ。やっけんか。藤波とか勝ってましたもんね。<ー><笑> 800日ぐらいぶりぐらいなんか勝ちましたね
1: 。なるほど。そうですね。今年あんまり動画で見てないんですよね。プロ野球なんで。現状よく知らないんですけど。うん、<笑><笑>監督がマスクしてるのにちょっとやばいなと思ってたんですけど。うん、実際はそうなんですね。観客もね、まだ
0: 5000人までしか入れてないんで、球場全体から見ると本当にもう、うんポツンポツンぐらいしか人がいなくて。あとはまあ、あの、な
1: んだ、応援もダメなんですよね。ああ、なに<ー>、な<何>、うんでしたっけなんか応援もなんか、エアで、あ、手拍子でしたっけあ、そうですね、手拍子ですね<ん><笑>い
0: 。いや、ここをらしじゃいけないみたいな感じなんでね。<笑>まあでも、野球好きな人からすると、多分今みたいに、その、球場の声援がない状態で、本当にその野球の音だけが聞こえる状態あ確かに。<笑>選手の声とか、そのミッドの音とか、バットの、えっ、ー、と、球が当たる打球音とか、ああいう方の音を聞いてた方が、まあなんか、自分はそうなんですけど、そっちの方が楽しいですね。
1: あ確かにいましたなんか、無観客試合だった時に、めちゃくちゃ喜んでる人いましたね、う
0: ん。実際そのプロの選手がどういうかなんか声を掛け合ってるのかとか、うん、もうそういうの分かるんで、うん、野球好きな人はなんか iPhone が見てて臨場感があるというか、か楽しめるんじゃないかなって
1: 気がちょっとしましたけどね。確かに。うん。なんか、もう、夏、夏がやってるかは知らないですけど、二軍戦とかの動画を見ると、うんすごい音聞こえて面白いですね。意外とプロの人声出してるんだなって思いますよ
0: 。うん意外と張ってますよね、しっかり
1: 声出して。意外と張ってますし、なんか、こ怖いこと言ってますよね。いいね<笑><笑>結構。ヤジが結構すごいですからね、うん、結構、ね。プロでもそうなんだなって思います。そうですね、う
0: ん。まあ一応今続いてるんで、まあ僕としては、野球、一野球ファンとして続けては欲しいですけど、ちょっとなんか最近油断してる感があるんで、前すぐし、ないかなっていう気は、若干しましたね。プロ野球選手でも実際問題出てますからね、この。
1: まあまあ。やっぱでも、テニス好きなんですけど、やっぱ、西堀系が、マったのショックですね。うん、残念ですね。
0: うん、次のやつ、なんか、出れなくなっちゃいましたもんね。ああ、全米
1: オープン出れないらしいですね。う,すねうん。なんですかね
0: 、CM 出てかかっちゃったんですかね
1: 。<笑>まあ、でも、なんていうか難しいですよね。気をつけてもかかっちゃうでしょうし、ちょっと油断したらかかる限り上がっちゃうとは思うんですけど。なかなか、かかる人のこともあんまり責められないなと思います,す、ね。まあ、かかりたくてかかってる人はほとんどいないと思うんで、まあ、知らない,ない
0: かなって感じはしますけどね
1: 。うん。うん、自分たちは人との接触が<笑>避けられる職業で、うん。よかったなと思います、ね。本当そうっすよね。うん,なんか、かったなっ
0: て思います、ね、でも今日、一番初め話したんですけど、久しぶりにそ
1: の出社したって言ったじゃないですか。はい、はいうん。結構いましたよ。えああ、会社にですかそうそうそう。んですかねなんか奥側に行くといつも6人ぐらいしかいないんですよね、フロアに。<笑><笑>今日は20人ぐらいいたんじゃないかな。ええー、すごいですね。多分いたと思うけどな。何,何してるんですかねまあ仕事してるんだと思いますけどね。まあそうですけど。なんか、出社する、出社する理由がやっぱあるんですよね
0: 。何かしらあるのか。対面じゃなきゃできない何かしらの仕事がおそらくあるん、ちょっと具体的に自分は何してるかまだ見てなかったんで、ああ、いる、結構いるなと思ったぐらいなんで、なんとも言えないですけど、まあ、一応なんか対面でこう話をしてる感じは若干しましたね。<笑>何人かで集まって、その、何か所かで話してる感じまあ、チームで多分分かれてただけだと思うんですけど、なんか一人でポツンとやってる人はいなかったイメージですかね
1: 。ああ、そうですんうん。うん、結構検証ラックとか触ってる人ならわかるんですけど、なんか今そんなに出社する人あるのかなっていうのは。ああ<ー>、確かに
0: 。確かにまあサーバーのラッキング系でね、物理触んなきゃいけない人とかは、うん、行かなきゃダメですけどね。そうですね。うんまあそんな感じですかね。そんな感じですね。うん。ちょっと2ヶ月連続だったじゃないですか
1: 。ああ、そうっすね。にそうっすね、うん。申し訳なかったんですけど。うん、前回緊急で。<笑>そうっすね。だからしばらくないだろうと
0: 思ってたんで。<笑>で、今回8月で出てもらったんですけど、今年はもう、樋口くん会は終わりなんで、
1: はい、わかりました
0: 。<笑>年内はないんで、大丈夫、大丈夫というか、また来年で、来年になっちゃいますんで
1: 。はい
0: ,はい、はい。わかりました。またその
1: 時はお願いします。はい。はい。まあ、いつでも緊急本番するので、またなんか、<笑>いや、ほ
0: んと、心強いです、結構あの、ゲストの人は、もう一年間スケジュールがっつり組んで予定入れてるんですけど、前日ぐらいに、あ、すいません、ダメでしたみたいな人やっぱ結構いるんで、まあ。そうなったらちょっとまた声かけ出してもらいます
1: 。はい、うもう基本緊急登板の時だけでもいいかもしれないですね。
0: <笑>そ気づいたら全部樋口君会になってる可能性もゼロじゃないですからね
1: 。それは、それはちょっと存続の危機い,<笑>いやいや。
0: 僕としてはもう、あの、出ていただいてるだけありがたいな。あの、一人、一人語り会も、今年やってる、やっぱり楽しいんで。はいはいはい、うん。誰かと話した方が、なんか話しやすいし、うん、楽しいんで。僕としてはすごいありがたいんで
1: 。いいき。結局こっちが話しちゃったりしてたりするんですけど。<笑>いい,いや。ありがとうございます。<笑>ちょっとと次出るときは E タイピングマスターになってるので。よろしくお願いします。
0: <笑>そうっすね。あのー、E タイピングマスター資格取ったとしてこう、何があるかわかりませんか<笑>持ってますよってこう、ね、お互い言えるようにすれば、いいかな。<笑>そうすね。はい。じゃあ、一時間半ぐらいなんで
1: 、以上で<笑>終わります。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。